1: God knows what kind of change this last government was, which destroyed everything, destroyed the economy, destroyed our society. Mr. Speaker, let me tell you that this will take years to make things better. And to make these things better, we need unity among us. If we are to unite, then with the grace of God, we will be able to achieve destination for our country. <laughs> Pakistán se ha enfrentado a problemas tribales muy violentos y conflictos armados durante décadas. Lo común es observar inestabilidad social y política y evidentemente muchos problemas económicos y sobre todo de deuda si es que queremos ser más precisos. Lo que acabamos de escuchar son los días típicos en Pakistán, gobernantes que entran y salen, un pueblo y una comunidad en la completa incertidumbre. Y claro, Políticos que siempre se quejan de los gobiernos anteriores. El día de hoy vamos a conversar con Berta.
0: Me llamo Berta Vanuets. Yo me encuentro ya viviendo acá en China y me dedico a lo que es el área de operaciones internacionales centrado en la localización de los aplicativos para el mercado latinoamericano en una empresa de seguridad cibernética.
1: Recientemente, Berta publicó una columna en el espacio de poliescenarios para el Sol de Cuernavaca. Pakistán y su eterno historial crediticio. Y para comenzar nuestra conversación, le preguntaba su interés acerca de este país que simplemente no puede tener un gobernante por más de un par de años.
0: Yo en 2017 llegué para quedarme un ratito acá en China y llegué principalmente por estudios de posgrado. Entonces la mayoría de compañeros, de gente que uno empieza a convivir, proviene de que es Pakistán, Afganistán, India, Tajikistán, Uzbekistán, todos estos países que llamamos Tanes y es muy normal porque al final de cuentas China tiene frontera con 14 países, entonces la mayoría de afluencia migratoria proviene de estos países, entonces pues con la convivencia diaria, poder convivir con todas estas culturas que me parece magnífico, fue... El interés que me surge, el poder decir, ay, es que yo antes generalizaba, ¿no? Para mí, Pakistán, pues es lo mismo, esto, el otro, pero no. Ya adentrándose, preguntando de, oye, ya sabes, en la convivencia, fue que me di cuenta que este país tenía cosas muy importantes, muy interesantes que que yo podría investigar y sobre todo que claro, ahora de mis grandes amigos estudian su doctorado, su PhD acá en China en temas de física, a, astrofísica, toda esta guerra que le llaman la guerra del espacio entre China y, y allá en el Occidente, pues Pakistán está siendo uno de los principales aliados de los que tiene China. Entonces es algo que me fui acercando mucho y es como más de algo de una manera muy personal, pero sobre todo me parece... Muy eh, gratificante el podérselo contar, no sé, a gente que está en México o a otros medios latinoamericanos que a lo mejor no podemos tener la misma exposure, ¿no? Hacia estos eh, entornos y eso es lo que me hace un poco más afín o interesada en estos temas.
1: Frente a los conflictos sociales políticos y económicos que se viven en Pakistán y encontrándose en el spotlight ante los ojos de la región, existen muchas preguntas. El rol del mandatario que sale, pero que amenaza con volver. Tener un nuevo gobernante puede implicar nuevas puertas abiertas, nuevos tratos, nuevos aliados, pero también diferentes puertas que se van a cerrar y otras que jamás se van a volver a abrir. Esto fue parte de lo que nos dijo Berta.
0: Ahora que Pakistán tiene un nuevo primer ministro, no podemos dejar de lado decir la importancia que representa que sean el quinto país más poblado del mundo, porque la persona que lleve este papel o que lo desempeñe tiene que tener una gran responsabilidad. Entonces, lo que pasa, lo que pasó, mejor dicho, este año, en abril, fue que Sheba Sharif asume el cargo pero derroca a su mandatario, al anterior mandatario en, en Pakistán por mediante una moción de censura en el parlamento entonces Imran Khan que era el pasado pues tuvo que dejar el puesto y no pudo lograr lo que toda la gente que ha llegado al cargo quiere lograr poder cumplir un mandato completo de cinco años o sea en toda la historia ninguna persona lo ha logrado ha habido personas que han terminado periodos de tres, cuatro pero se vuelve a hacer la consulta popular y ya no se puede lograr. Entonces se vive una inestabilidad política muy fuerte. E internamente se podría decir que a Sharif, que es el actual mandatario, lo ven de una familia que se ha dedicado a la política siempre. Entonces es como una manera muy tradicional, por así llamarlo. Él es el hermano menor de un ex primer ministro que ha estado ya en el cargo por tres mandatos. Viene también de familiares que hacen negocios en, en el país y bueno, que siempre han estado como moviendo un poco las leyes. Por lo que eh, mucha gente de las nuevas generaciones, lo que me cuentan, gente, colegas, gente que también ahorita está dentro de Pakistán, es que las nuevas generaciones veían a Nimran Khan, el pasado ex primer ministro, como la nueva esperanza. Entonces se espera que el próximo año que vuelvan a hacer la consulta popular pueda volver. Porque también había sido el líder del o el capital del equipo nacional de cricket en pakistán que para ellos el cricket es muy importante así como para nosotros el fútbol eso es como que ahorita la, la, la presión que tienen ha habido protestas dentro del país que quieren que vuelva el mandato anterior pero bueno ahorita él ya entró en abril quieren que dé resultados entonces sharif va a estar todo este año para que pues ahora sí que muestre el por qué él asumió el cargo entonces internamente no es muy bien aceptado externamente, por lo mismo que ya el apellido ya tiene una historia y todo, es buen visto, de hecho China lo felicitó y todavía dijo que quieren seguir teniendo estos lazos, trabajar en la amistad tradicional que siempre los ha caracterizado y sobre todo seguir teniendo estos proyectos eh, en continuidad. Ellos tienen un corredor económico que le llaman China-Pakistán, por las siglas en inglés es el CPS y para continuar una comunidad más cercana entre China y Pakistán que como vuelvo a repetir bueno China pues una de sus eh, fronteras es Pakistán entonces le conviene mucho que tenga una frontera segura eh, entonces tenemos como las dos vertientes internamente no es muy bien visto pero si externamente es muy bien visto la comunidad internacional está mostrando este apoyo de hecho la, la situación de Pakistán económicamente no es muy favorable. Entonces, ahorita que Sharif ha, está en el cargo, ha podido desbloquear ciertos préstamos o fondos que estaban bloqueados con los anteriores gobernantes que no estaban logrando ciertos objetivos, pero con él a, al cargo ha podido desbloquearlos. Entonces, ha habido un flujo de dinero un poquito más grande dentro de entonces están como las dos vertientes, pero es favorable, digamos, en términos económicos.
1: Ahora Berta nos comenta del eterno historial crediticio de Pakistán, que no hace más que aumentar con nuevas solicitudes de préstamo. La inflación, conflictos internacionales, la caída del sector energético y diversos elementos económicos han colocado a Pakistán en lo que parece una terapia de shock inminente.
0: Al hablar económicamente de Pakistán, bueno, ellos ocupan la economía número 47 a nivel mundial por volumen de su Producto Interno Bruto y la deuda pública todavía así en cifras actualizadas del 2020 abarca el 87% del Producto Interno Bruto. Entonces tiene ciertas condiciones que lo siguen considerando un país en vías de desarrollo, tiene una pobreza que sigue afectando lo que es una condición de vida, lo que tiene muchos problemas es la parte también educativa, que también influye mucho en temas religiosos. Tienen problemas en saneamiento adecuado, servicios de salud, pero sobre todo han pedido lo que es ayuda a ciertas instituciones internacionales, como al Fondo Monetario Internacional, que de hecho este año ya llegarían a su préstamo número 22. Y que este préstamo es como un poco controversial, porque como lo decía este préstamo empezó en 2019 para ser como repartido en tres años, pero fue frenado al segundo año al ver que pues internamente el país no estaba llegando a los objetivos que ellos querían, las reformas no estaban siendo lo que ellos deseaban, entonces se tuvo que estancar o lo tuvieron que bloquear, pero con Sharif al cargo al volver a hacer ciertas negociaciones, volver a aplicar ciertas eh, reformas dentro del país, se pudo volver a, a facilitar este préstamo para que pueda volver a tener un flujo económico muy importante, pero ya la presión interna, y voy a decir, yo creo que hay países que obviamente ya tenían ciertos problemas económicos, ahora con el problema del conflicto ruso y el desabasto de gas, están teniendo una inflación mucho más fuerte. De hecho, Pakistán lleg están llegando a un incremento una inflación de dos dígitos, la depreciación de su moneda en tiempos históricos. O sea, la, ahorita la rupia pakistaní está cayendo demasiado. ¿Qué es lo que ha pedido ahorita esta institución financiera, o sea, el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos que ya Pakistán ha pedido ayuda? Bueno, ellos, eh, el fondo le dijo, bueno, si no te acatas y no frenas subsidios al combustible, a la energía, no tienes, eh, abandonas lo que es la amnistía fiscal y empresarial, pues no se va a seguir bloqueando todo esto. Entonces, ahorita el pueblo pakistán lo que está sufriendo. Está teniendo una inflación muy alta, hay precios que ya se están desorbitando y son medidas cada vez más extremas. De hecho, bueno ellos en su Ministerio de Planificación y Desarrollo, el ministro Aksan Iqbal ha pedido ya reducir lo que es hasta el consumo de té. Ellos son el principal importador de té a nivel mundial. Y por qué les, o sea, cuál es como la, ahora sí que la excusa de decir, bueno, porque quiero que tú mi población pare la importación del test porque genera una gran presión financiera todo lo que es la importación de este insumo y como es muy común para ellos, es algo, ya forma parte de su cultura el consumo de este insumo a pedido a los establecimientos que se cierren temprano, se cierren pues ya con horas anteriores para ahorrar electricidad, también ya se pidió a lo que es la importación de productos o artículos de lujo y no esenciales, entonces ya el país está llegando a, mode a un modo de austeridad. Por una parte se si podría pensar, oye, es que esto lo tienen que hacer porque de verdad se tienen que alinear y que el Fondo Monetario les vuelva a dar más dinero, pero no, no solamente el Fondo Monetario les está prestando lo que es el dinero también existe lo que es el banco asiático de desarrollo o por sus siglas en inglés el ADB que también les ha solicitado más de 2.500 millones de dólares pero ellos han eh, ahora sí que dado su condición de que no se va a dar este dinero Siempre y cuando no cuente con un certificado de buena salud por parte del Fondo Monetario. Entonces, como que van desencadenando de, bueno, tengo un préstamo con él, pero no me va a prestar la otra institución financiera si no tengo una buena relación con nosotros Entonces, hablando de otras instituciones, también con el Banco Mundial ya ha pedido lo que es ayuda ya desde hace muchos años y solamente por mencionar, por ejemplo, en 2014, vuelve a pedir lo que es ayuda con más de 12 mil millones de dólares, distribuidos obviamente en diferentes años, pero aquí oportunamente pues sí se sí ha mejorado um, o ha tenido índices de mejoría en lo que es en la pobreza, eh, el sistema de saneamiento. Entonces, bueno, a, ha logrado que se vuelva a pedir ciertos eh, créditos a estos países. Tristemente, si vemos que un problema ya, un país presenta problemas económicos, pues también presenta ciertos problemas ya en otras cosas, no ya no va a asignar el mismo dinero que asignaba a ciertas facultades por lo mismo, por falta de dinero. Entonces, por ejemplo, en este año que siempre ellos destinan cierta parte a lo que es para el gasto de defensa, esta vez lo tuvo que reducir. Se ve que ya ahora que ellos son el país con el sexto ejército más grande del mundo, ha tenido ya que priorizar lo que es la economía sobre la seguridad. Entonces, lo que era su estabilidad de divisas ha sido el número uno, en top, pero tienen que seguir trabajando en eso.
1: Queda claro que se viven en tiempos de austeridad cuando como política de Estado se le solicita a la población reducir su consumo de té y apagar las luces más temprano. Ante semejante contexto, me atrevo a preguntar lo que le espera a este país en el corto plazo.
0: Lo que le espera a Pakistán a corto plazo sigue siendo una inestabilidad política, tristemente, porque como lo decíamos, ellos van a tener una consulta popular como cada año en abril del próximo año. Esto quiere decir que la persona que ahorita está a cargo, Sharif, no va a tener el tiempo suficiente para poder seguir los lineamientos, porque la persona nueva que viene, hay muchos lineamientos que no los continúa y los pausa. Y por lo que se ha visto ahorita la consulta popular, la gente quiere, ahorita todavía seguir teniendo a Imran Khan, que presentaba como la nueva esperanza, la nueva imagen del país podría hacer que la otra persona vuelva al cargo, o sea, Imran Khan y Sharif quede otra vez eh, fuera, por lo cual sería como estar en una contienda política muy, muy apretada, pero pues que al final su sistema político funciona de esta manera. Sharif por el momento está ahorita en el parlamento haciendo algunas modificaciones en la ley, para que no surja o suceda todo esto que se ve ya venir y que al final siga afectando a lo que es el país. Entonces, eh, hablando económicamente, va a seguir siendo la inflación, como no solamente se presenta en este país a nivel mundial, por todos los otros conflictos que se tiene. Pakistán es un país que ha centrado mucho su economía en lo que es la agricultura. Entonces, ahorita, al ver que ya hay desabasto a nivel mundial, va a tener también que optar por algunas políticas muy proteccionistas y si estamos hablando por ejemplo de alguna terapia de shock bueno al final de cuentas si empiezan a activar económicamente o sacudir la economía de una manera tan drástica no, no va a funcionar ahora sí que este tipo de políticas ha funcionado para algunos países pero habían estado en otros tiempos en nuestras cuestiones pero en este momento al tener dinero en se eh, podría decir en compromiso no se puede crear como este tipo de vamos a mover este lineamiento el otro, sufrir, eh, subir cifras eh, a lo que son las tasas preferenciales a lo mejor en los bancos, no se podría, porque de verdad deterioraría más lo que es la economía. Entonces, Pakistán ahorita va a tener un gran impacto también económico, político, que al final de cuentas ellos ya llevan desde 1947 que se independizan, teniendo esta disputa muy a la flor de piel, o sea, ya como que es algo con lo que ellos viven, entonces van a seguir teniendo esta manera de, de austeridad, pero se va a resentir no solamente ahí, sino en sus primeros socios comerciales, toda esta región, entonces pues no habrá país que a lo mejor quede como muy a salvo de, pero para este panorama sí se ve de esta manera.
1: Ya sabemos que Pakistán está tremendamente endeudado, que la inestabilidad política amenaza con el bienestar de los ciudadanos y que una vieja estrella del cricket insiste en volver al poder. Ante todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opciones se tiene? ¿Existe un as bajo la manga por parte de un jugador? ¿O esta apuesta simplemente ya se perdió?
0: Para mí lo más prudente que Pakistán podría hacer por el momento es poder hacer un cambio en lo que son sus políticas internas poder modificar el, el, el periodo de mandato para las personas que están a cargo. Sé que ahorita estaríamos entrando a temas de oye, pero es que dónde queda la consulta popular, dónde queda la soberanía, temas de democracia que están muy de moda. Sí, pero si no hay una estabilidad, no hay una persona que sea al frente de una figura, esto representa también una inestabilidad económica. No hay inversión extranjera directa. No hay flujo que entra al país. Entonces no va a haber empleos no va a haber un crecimiento, no va a haber infraestructura, no va a haber un mejoramiento en las condiciones que ellos tienen, muy fuerte saneamiento, seguridad social. Y bueno, si a lo mejor, como todos, no, no están muy de acuerdo con tales figuras políticas, bueno pues la persona se puede seguir asesorando. De hecho, no será la primera vez. O sea, el gobierno pakistaní en 2001 fue asistido por el Fondo Monetario para la preparación de sus documentos de estrategia de reducción de pobreza provisional. Esto pues porque ellos tenían ya un índice muy alto, entonces que se consideraba ya de los más, eh, o sea, de los peores, digamos, ahí después de Yemen, Afganistán y Siria, y que la distribución de la riqueza en Pakistán era digamos que lijar, ligeramente variada. Entonces, esto fue lo que estuvo optando y le, le dio de gran ayuda. Entonces, ellos también podrían seguir pidiendo esta ayuda porque al final de cuentas vemos que la gente que ha estado en la política los últimos años vienen ya de familia empresarial, por ejemplo, Imran Khan que tiene un populista que ya es populista, también porque es una figura del críker, la gente lo asocia como Ay, nuevo partido, figura fresca, pero al final no tienen toda esta experiencia que realmente necesita este país. Ellos necesitan ya un cambio, que se vean las, las, las reformas reflejadas, que de hecho Imran Khan ha sido muy controversial, porque en toda la historia de Pakistán fue el primer ex primer ministro que al salir del cargo revelas, saca los secretos, saca toda la corrupción, todos los sobornos que ha existido en el gobierno y es por eso que ahorita existe una tensión muy fuerte. Entonces, ellos sí tendrán que la persona por la que opten, que quede un poco más de tiempo, que exista una realmente una fe política para que pueda seguir habiendo todo este crecimiento no solamente, digamos les digo otra vez, políticamente, pero económicamente que es algo que ya el historial crediticio que tiene Pakistán tiene que salir de ese apuro.
1: Como dice aquel viejo adagio, en el amor, en la política y en lo económico siempre se puede estar peor. ¿Qué se puede aprender del caso de Pakistán? ¿Qué lecciones nos deja? ¿Qué oportunidades se pueden aprovechar y qué errores? podemos evitar
0: lo que los otros países podrían aprender o ver de pakistán va a depender mucho desde de, de donde lo estemos viendo si estamos ubicándonos más en lo que es el continente asiático vemos que china era también de estos países muy ricos en agricultura y basaban su economía en las importaciones pero después que hacen hacen todo este cambio sustitución de importaciones y es una historia que bueno China revolucionó y es una historia que ya todos conocemos. Sin embargo, Pakistán no siguió el mismo camino. Es, obviamente cada país tiene sus épocas, sus situaciones muy diferentes en cada momento o en cada cuestión. Pero sigue siendo un país que sigue eh, dependiendo mucho de las importaciones. Y que si podría eh, moverse a un modelo económico más externo podría reactivar lo que es la economía, o sea, tendría una agitación, por así llamarlo, política y económica. No estamos hablando de una terapia de shock porque ahí tendrán que haber otros lineamientos más eh, en cuanto al tema fiscal, el empleo, pero en esto si existe este tipo de sacudida un poquito más de menor escala, pues podría ir reactivando, salvarse de toda esta solicitud, de solicitud de préstamos que ya tiene porque si no pues es un cuento de nunca acabar, no de ahora para quedar bien con este banco tengo que quedar con el otro que ya le pedí pues para que el otro me preste y luego le pido prestado al otro pero si el otro me pide que quede bien con el otro entonces es una cuestión que nunca acaba porque al final cada banco, cada institución va a dictar sus lineamientos entonces algo muy importante es que ahorita el gobierno de Sharif no la va a tener fácil, está heredando un problema abismal y que siempre se vuelve como el centro de enfrentamiento político entre viejos nuevos mandatarios y que va a seguir siéndolo algo que es muy importante también resaltar es que Pakistán sigue teniendo sus aliados muy muy de la mano, por ejemplo a China porque al final de cuentas Pakistán está obteniendo de hecho más dinero que del propio Fondo Monetario Internacional de Consorcios Chinos, entonces es algo que también a lo mejor eh, ahorita en un escenario internacional muy agitado o muy inestable es aprender que tenemos que tener a nuestros aliados comerciales, a nuestros amigos bien establecidos por cualquier cosa que suceda porque al final de cuentas te van a seguir en este caso apoyando o siguiendo al menos las reglas que tienen establecidas o algunos acuerdos para seguir en funcionamiento.
1: Estamos frente a una historia en desarrollo, con protagonistas claros, pero con nuevos personajes que emergen para cambiar el rumbo, para bien o simplemente para que nada cambie en los ya muy turbulentos días en Pakistán. Le agradecemos a Berta sus comentarios y escuchamos algunas de sus conclusiones.
0: Espero que este tema no solamente sirva como referente de Pakistán y su historial crediticio sin fin, sino que también sirva de reflexión para darnos cuenta que en otras partes del mundo, que a pesar de que estén muy lejos, hablando, pues sí, ¿no?, de, de, en espacio, también en cultura, religión, comparten características muy similares a nosotros, muy banales, con ciertas eh, medidas fiscales, ciertas medidas empresariales, y que al final, pues, van a tener que, tener una repercusión a nivel mundial por vivir ya en un escenario tan globalizado y pertenecer al escenario internacional
1: Yo soy Julio César Macés, esto es La Gaceta de México y nos escuchamos en el próximo episodio